0: La charla que, que voy a hablar hoy se titula ¿Cómo, ¿Cómo lograr ser tu mejor versión estando en cuarentena? O sea, cómo tratar de, de sacar lo mejor de nosotros mismos en, en la situación actual que estamos viviendo de, de, bueno, de, de, de aislamiento, de, de cuarentena obligatoria creo que ya es en la mayoría de los países, salvo algunos. En la mayoría de los países ya está la, la, la restricción obligatoria para casi todos nosotros, con lo cual nos ubica en una situación muy similar para todas las personas en todo el mundo. ¿no? ya bueno Y, y bueno, ayer eh, mi novia, que está acá viendo la charla, me pasó un, un, una imagen muy que me pareció realmente, me pareció genial. Genial, la puse hoy incluso en las historias de Instagram. Me pasó una imagen que es como un círculo, son como tres círculos que, eh, o sea, hay un círculo concéntrico en el, en el centro, después se va ampliando y después se va ampliando más, un tercer círculo que se va ampliando, ¿no? Eh, tendría que graficar si los bueno, no importa. Pero el primer círculo, que es el más, el más acotado, el más chico, eh, a ver, es una imagen de un psicólogo que se llama Omar Cabrita. ¿Sí? Lo cito porque no, 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 no es algo mío esto, no es un invento mío. Pero me pareció realmente muy bueno y, y valía la pena para analizarlo y, y citarlo también, obviamente. ¿no? Ese círculo más pequeño, él lo llama zona de miedo. ¿sí? Eh, o sea, la situación... Él dice, ¿quién quiere ser en, en esta en esta cuarentena, ¿no? ¿qué, qué persona querés ser en esta cuarentena? Y él pone en el círculo más pequeño la zona de miedo, en el círculo más mediano que es, o sea, abarca el círculo pequeño, pero es más grande, abarca otras cosas también. Él lo llama zona de aprendizaje. Y un tercer círculo, más amplio todavía, que él lo llama, lo llama zona de crecimiento. ¿sí? Dentro de cada círculo, como que la persona va desarrollando distintas... Eh, Aptitudes y, por ende, realiza distintos tipos de acciones ¿no? a nivel personal. Y claramente tiene que ver con el, la evolución de la, de la persona, ¿no? del carácter de la persona. Y es muy interesante porque en la zona de miedo él ubica como distintas actitudes que tienen las personas, la mayoría me animaría a decir que son casi todas a nivel inconsciente, con muy poca reflexión al respecto y simplemente actuando casi como un autómata, ¿no? Entonces él dice que en estos días, en esta situación, en la zona de miedo, se dan ciertas cosas como, por ejemplo, realizar compras nerviosas o compulsivas, ¿no? Eh, yo acá me acordaba... Por ahí un poco cuando recién se empezó todo este tema, ¿eh? cuando salió el primer decreto acá y había todo, toda una, una situación una situación de pánico que duró unos días. Y creo que en todo el mundo. No entiendo por qué se, apagó, se, se acabó el papel higiénico. Desapareció el papel higiénico. O sea, estábamos hablando de un virus que te da fiebre, tos y dolor de cabeza. No te da diarrea. Y sin embargo se apagó el papel higiénico. O sea, se terminó. No había desabastecimiento de papel higiénico. O sea, y, y refrío era otro otro síntoma, pero, o sea, en todo caso, eh, pañuelos, pañuelos descartables, qué sé yo, pero papel higiénico. Bueno, yo creo que un poco obedeció a, a eso a eso de las, de las compras compulsivas, no a eso de qué va a pasar, se va a acabar el mundo, entonces me estoqueo de papel higiénico, no sé, de papel higiénico, de, de, y, de, y bueno, empezaron a, empezó a haber un, cierta medida de, de desabastecimiento, ¿no? Lo que era totalmente, por lo menos de mi punto de vista, muy raro. Encima yo ya estaba en cuarentena en ese momento porque yo acababa de llegar de Estados Unidos y yo ya me había puesto en cuarentena cuando nadie nadie estaba en cuarentena. La gente empezó en cuarentena casi una semana, siete, ocho días después que yo. Entonces yo veía como la gente compraba y compraba y compraba. O sea, era, la verdad que sí, era, era terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que es, es esto, ¿no? Es la reacción emocional ante una situación, o sea, esa emoción claramente es el miedo, ¿sí? Eh, y la reacción totalmente impulsiva de decir, voy y me compro todo, ¿no? Bueno, yo creo que él se refiere a esto, ¿no? En la zona de miedo, la gente que, que se encuentra en la zona de miedo, en realidad es la gente que vive en la zona de miedo, pero que en esta situación, como esta crisis, es, no es más que un crisol, digamos, la crisis lo que hace es amplificar y, y mostrar la personalidad de cada uno, como es cada uno en realidad en la vida cotidiana. O sea, se caen, hoy hoy no me acuerdo qué era lo que lo que veía en no me acuerdo dónde, se caen las máscaras. O sea, en esta situación se caen todas las máscaras. No importa cuánta plata tengas, no importa el cuerpo que tengas, no importa si sos lindo, si sos feo, no importa nada a esta altura. O sea, en esta situación. Entonces... Ahí es donde no, la gente que vive en general en esa zona de miedo y que por eso vive con máscaras puestas, de repente saca lo que está dentro ante, ante el, el gran temor, lo manifiesta emocionalmente, ¡pum! o sea, es muy marcado, ¿no? Y una de las cosas que pone este psicólogo es, la primera, es como las compras nerviosas, compras compulsivas, ¿no? Y sí, y ahí lo pudimos ver, ese fue un claro ejemplo: Exceso de noticias. Este, ni hablar, o sea, estar todo el día con el tema, ¿no? Ahora el coronavirus es el trend topic en todo, o sea, en, en Twitter, en Google, en YouTube, en todo, todo es coronavirus, 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 y yo creo que ya sabemos más o menos todo del coronavirus, porque no sé si día a día hay tanto más que saber, sin embargo, necesitamos ver a toda hora qué está pasando en Italia, qué está pasando en España, qué dijo Donald Trump, ¿Eh? ¿Qué están haciendo los norteamericanos? ¿Qué pasa acá en Argentina? ¿Qué dice el presidente? Y, eh, eh, o sea, y es todo el tiempo contra, consumiendo... Hay, hay un exceso de noticias. O sea, claro, como es una noticia tan, tan digamos, eh, de moda, porque lo es. Eh, sí, es cierto, aburre por un lado, pero por otro lado está ese masoquismo, ¿no? De, eh, bueno, a ver, ¿cuántos se murieron hoy? ¿no? A ver, pero yo sigo vivo, porque en el fondo... Eh, bueno... O sea, que se muera todo el mundo, pero yo me quedo acá en mi casa. Es un poco, lamentablemente, eh, como humanos, ese lado masoquista lo, lo tenemos. Entonces, es cierto que aburre, es cierto que aburre, es cierto que no suma nada en cuanto a calidad de noticias, o sea, en cuanto a calidad de contenido, pero también es cierto que tenemos ese lado masoquista, como cuando vamos en la ruta. Y en la mano que viene de frente están todos los autos parados porque hubo una, un, un accidente, ¿no? Entonces no, no podemos evitar mirar, eh, a ver si vemos al muerto ahí. Yo creo que es lo mismo, o sea, esa, esa, ese masoquismo que tenemos adentro, ¿no? Y ese, uh, viste, qué bueno, pero a mí no me pasa, o sea, no, no sé cómo explicarlo, pero eso existe. Entonces las noticias venden, venden sensacionalismo y este es el momento ideal para vender noticias porque... Primero, se sabe lo que pasa en todo el mundo en, en cuestión de segundos y con una pandemia como esta, donde las personas mueren de a miles y miles de personas por día, para las noticias es, es la comidilla. No hay periodista hoy que no esté trabajando, no hay periodista de la televisión hoy que no esté trabajando. Ninguno se queda en la casa por el miedo al coronavirus, porque saben que están facturando como locos. Entonces van, van y dan sus noticias. Y bueno, a ver, yo creo que igual estar informado hasta cierto punto es bueno, obviamente, ¿no? Yo creo que uno tiene que estar informado. Pero el problema acá es el exceso, digamos, ¿sí? El, el, el estar todo el día con las noticias que encima son, la verdad, son malas noticias. Yo, por lo menos en las noticias, no he visto ningún tipo de mensajes de la oportunidad que implica toda esta crisis. En las noticias, digamos, en los canales de noticias generales. En ninguna noticia es la oportunidad que implica esta crisis para nosotros como personas, como sociedad, como, como, como planeta, ¿no? Es, es una oportunidad realmente única. Hoy, ponía el, hoy puse el video de, de, de Diego Dreyfus, que es la verdad un tipo que sigo mucho que yo lo admiro. En, en muchos aspectos lo admiro. Eh, Tano, vos lo habías visto el, el video, me parece. No, no sé si lo he visto. Bueno, no sé. Eh, pero el video es genial. Él, y, él, y él habla de la oportunidad que es eh, toda esta crisis para nosotros como humanos, ¿no? Para cambiar realmente todo lo, lo que estamos haciendo pésimo, pésimo, eh, a nivel personal, primer, en primer lugar, las personas para sí mismas, a nivel, obviamente, después familiar, social y, bueno, y mundial, ¿no? Por supuesto. Entonces, él habla de la oportunidad que es. Pero no, en, en, en las noticias oficiales, las noticias de, de la televisión y eso, yo hasta ahora no he visto no he visto un solo noticiero que hable de la verdadera oportunidad que es esta crisis para nosotros, como humanidad. Entonces, la verdad que el contenido que se ve en las noticias no, no, no es bueno, ¿no? Y obedece mucho, o sea, le da de comer a la zona de miedo que justamente vende más miedo todavía. ¿no? Después, ese lo, lo, lo menciona como segundo. Como tercero menciona, este es muy bueno, es muy bueno. Reenvío de noticias de noticias que no son oficiales, dice él. ¿no? Yo le agregué memes, chistes, videos, el famoso quinto día de cuarentena, y está el tipo, no sé, con, haciendo no sé qué cosa eh, con la mujer que no la soporta. O, al contrario, la mina, o, eh, no sé qué cosa, eh, con su marido que ya no lo puede ni ver. O con sus hijos atados con una cuerda, eh, quinto día de cuarentena. Por Dios, esos chistes son graciosos los primeros 10 minutos. El primer día, ya después, ¿no? No sé, a mí por lo menos. yo Ya me llegan los videos, tengo un solo grupo así de... de de, de amigos, más o menos, relativamente grande el grupo, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día con esos videitos con esos chistes, video que llega, video que borro, video que llega, video que borro no sé, pero bueno, no sé por qué todavía no me, no me bajé del grupo porque la verdad que tiene algunas cosas positivas todavía ese grupo pero el punto es que todo el tiempo todo el tiempo, o sea, memes y bromas y, y todo que no, no termina siendo más que una evasión de la, situación, de la gravedad de la situación actual ¿no? porque eh, y con gravedad no me refiero a que sea algo malo, sino que es grave, o sea es una crisis, es grave y es, está siendo una crisis profunda, donde van a va a cambiar la manera de vivir de las personas va a cambiar eh, la verdad va a cambiar absolutamente todo y de una manera muy profunda yo no digo que no que, que dejemos de, de tener sentido del humor no, para nada, no, no estoy diciendo eso no, pero, eh, qué sé yo, no sé, eh, eh, en, su, en su momento, ¿no? En, en, hay momentos para las cosas eh, y me parece que esta por ahí es más una situación para otra cosa, para reflexionar, para pensar, para evaluar un poco la situación, ¿no? Eh, pero bueno, este, él, él lo puso el reenvío de noticias que no son oficiales, ¿no? La típica, ¿no? El, el índice de mortalidad de, de, en, en tal país, y no sé qué, bueno, ese tipo de cosas. Y, y cómo nosotros las reenviamos. Lo más grave es que nosotros las reenviamos como si fuera, ¿viste? La, la, realmente la palabra autorizada y no es así. ¿sí? Y, y, y tenemos que tener cuidado con lo que reenviamos. ¿Qué finalidad tiene lo que estamos reenviando? ¿Le va a ser bien a la otra persona que le estamos mandando lo que le estamos mandando? ¿O le va a generar más miedo? ¿Sí? ¿O, ¿O va a generar más pánico? ¿O qué? Bueno. Eh, acaparar comida, acaparar remedios. Lo mismo, lo mismo de antes, ¿no? Un poco muy parecido a esto de las compras nerviosas, compras compulsivas. Eh, ese miedo que nos hace acaparar cosas, ¿no? Decir, uy, bueno, si tengo que... Yo, un, un conocido contaba en el, en el grupo el otro día que dijo, no, yo compré carne para hasta fin de año. Bueno, o sea, qué bueno, los demás que se mueran, ¿no? O sea, es así, porque la actitud es esa, ¿no? O sea, si tenemos que pensar en los demás como sociedad, no, no puedes comprarte toda la carne del barrio. O sea, eso es bueno, es el sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, bueno, esta es la, la, la zona de miedo, ¿no? Lamentablemente. Acaparar y acumular, ¿no? Eh, y después, bueno, la, la, la constante distracción, ¿no? Buscar distraerse todo el tiempo, todo el tiempo. Que si me veo me veo las series que no vi, ¿no? bueno, con las noticias también... Eh, me pongo a jugar la PlayStation todo el tiempo, o sea, paso de la PlayStation a la serie, de la serie a las noticias, de las noticias a la PlayStation, y así, ¿no? Hasta que llega la hora de comer. O sea, todo eso encima en el medio, yendo a la heladera, picando, el sillón, heladera, heladera, sillón, yendo de la cama al living, ¿no? Como decía Charlie García, pero, pero la verdad es, es o sea, es, es así, buscando distraerse. ¿Por qué? Porque no queremos, no queremos ir al interior. ¿no? no queremos saber qué es realmente lo que nos está generando todo esto. Entonces queremos evitar ver lo que nos pasa adentro con todo esto. Que nos hace cagar de miedo. La verdad es esa. A la, a la mayoría de la gente esta situación la hace cagar de miedo. Y sobre todo le hace sentir miedo de enfrentarse consigo mismo. ¿Por qué? Porque ahora está en la casa y si se pone a pensar a ver yo hasta acá y en mi vida hice esto, esto, esto. O sea, toda la guita que generé, hoy no me sirve para nada. Los tres autos que me compré, hoy no me sirven para nada. Una casa gigante me la paso en el living y en el cuarto durmiendo. Tengo cinco roperos llenos de ropa. Uso la misma ropa toda la semana porque... Entonces, claro, es enfrentarse a uno mismo ¿no? Y a, lo que, y a cómo vivió uno mismo hasta este momento. Pero justamente ahí es a donde hay que ir. Es ahí. A decir, ¿qué hice hasta ahora con mi vida? Realmente. Pero a ver, puede pasar que uno lo que haya hecho, o sea, es realmente lo que, lo que quería hacer. el propósito Y el propósito está claro y, y está muy bien. Eh, en ese caso nada nada mejor que, que ese momento para confirmar lo que uno es ¿no? que es la otra cara de la moneda, pero esa gente no se ubica acá en la zona de miedo generalmente ¿sí? en la zona de miedo se ubican esas personas ¿no? que por ahí hicieron toda una vida por mandatos externos por distintos motivos pero no la hicieron por lo que ellos querían ¿sí? por, por, por sus propios motivos Así que esos son las principales. las que este psicólogo puso como princip principales actitudes de, de la gente que se encuentra en la zona de miedo. ¿no? Él pasa después a la zona de aprendizaje, que ya es como un poco más. Eh, un poco más. La persona es un poco más consciente de las cosas, es un poco más evolucionada. Eh, y, y. ya se pegó varios golpes en la vida. Ya miró, o tuvo el coraje de mirar hacia adentro. Se pegó varios golpes, entonces empezó a aprender. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que está en la zona de aprendizaje con su tiempo eh, aislado en su casa? Bueno, una de las, una de las cosas que hace ¿sí? es organizar el tiempo. O sea, más allá de que esté en su casa y, y que no, no esté en su trabajo o en su oficina o algo exterior o algo externo que le ordena el tiempo, la persona que está en este nivel ya se empieza a organizar ella sola el tiempo. ¿sí? Entonces, prepara, prepara actividades para el día. ¿sí? Actividades como, por ejemplo, leer, que acá él lo pone también como otra actividad que estas personas tienen. Leer. Organizan su actividad física y su, y su sueño, su descanso. Lo organizan durante el día. Incluso estando encerrados en la casa, se las ingenian para realizar actividad física. ¿sí? Eh, cuidan también las horas de sueño. Eso es muy importante. Tienen rutinas. Se arman rutinas. No es que no es que duermen a cualquier hora. No es que se quedan viendo series hasta las 4 de la mañana. Eh, no, sino que tienen rutinas armadas. Cuestionan sus pensamientos, ¿no? si, si algunos pensamientos lo, los empiezan a atormentar, eh, los identifican esos pensamientos y los cuestionan. ¿no? Tienen esa capacidad de alejarse de, de, del ego, digamos, de sí mismo y empiezan a cuestionar esos pensamientos y a cambiarlos. Cuestionan también las noticias, las noticias esas noticias justamente cuestionan las noticias, los memes, todo lo que les llega, los filtran. ¿Sí? tienen la capacidad de filtrarlo, ordenan y limpian la casa, esa también, o sea, la persona eh, que se encuentra en una zona de aprendizaje ya siente que es importante tener ordenada y limpia la casa, ¿no? Eh, esto me hace acordar a un video que vi una vez de un, de un general del ejército norteamericano, no me acuerdo si era uno de estos marines, no sé qué era, que el tipo hablaba de la importancia de hacer la cama todas las mañanas, ¿no? Cómo era el primer logro que, que la persona tenía. O sea, el hecho de despertarse, levantarse y hacer la cama, ya te daba esa primera sensación de logro, ¿no? Y lo importante que es eso. La verdad que, por lo menos para mí, es importantísimo. Entonces... Las personas que se encuentran en la zona de aprendizaje también ordenan y limpian la casa, ¿no? Dejan todo lavado, eh, arreglan cosas de la casa que por ahí no tenían tanto tiempo de arreglar, le, se dedican a arreglarlo. Cuidan y aceptan a sus seres queridos. Y sí, si les toca convivir en una situación como esta, convivir las 24 horas con su, con su pareja, con sus hijos, ¿sí? Aprenden a aceptarlos, aprenden a cuidarlos en esa situación. Porque la verdad... Bueno, a mí no me está pasando lamentablemente. Eh, a mí me está tocando estar solo. Mis hijos están con la madre. Y ya van... No sé si... Como 17, 18 días que no veo a mis hijos. O sea, hablo con ellos permanentemente por... Por WhatsApp. A veces con cámara. A veces mediante audio. Estoy en contacto con ellos. Pero no los veo físicamente hace ya... 16, 17 días. Entonces este tipo de personas, ¿no? Las que se encuentran en esta zona de aprendizaje tienen la capacidad o van adquiriendo la capacidad de aceptar a sus seres queridos y cuidarlos, ¿no? Sobre todo cuando sea una convivencia de 24 horas a la que nadie está acostumbrado porque esa es la verdad, ¿no? Y después viene la zona de crecimiento, ¿sí? Este psicólogo, este autor habla de la zona de crecimiento que es como él habla como el último nivel, ¿Sí? Yo entiendo que igual cada zona implica, las, lo, lo, o sea, no es que el de la zona de crecimiento deja de ordenar la casa o deja de hacer la cama o, o deja de leer. No, o sea, yo creo que hace todo eso que ya dije en la zona de aprendizaje, pero además agrega estas cosas. ¿no? Primero, la persona que se encuentra en la zona de crecimiento tiene un propósito, ¿sí? encontró un propósito para su vida y eso es muy importante. La verdad, yo creo que es de las cosas más importantes. Saber para qué uno está acá, en este mundo. Qué vino a hacer a este mundo. Y en base a eso, ordenar toda su vida. La persona que está en la zona de crecimiento practica la aceptación. ¿sí? O sea, acepta la situación como es. Acepta esta crisis como es. Y bueno, y se verá qué sale de todo esto, ¿no? Confía en la vida. Bueno, está relacionado con esto de la aceptación, ¿no? Confía en la vida, ¿sí? Porque, eh, o sea, es, es muy es más profundo, es es partir de la base de que todo es perfecto. Sea como se está dando, es perfecto. Que esté habiendo la crisis que está habiendo, es perfecto. Que estén muriendo mil, dos mil, diez mil personas por día, no deja de ser perfecto dentro de un plan muy superior. Aunque nosotros no lo entendamos. Difícil de entender, difícil de aceptar, hasta difícil de decir. Pero de eso se trata, de eso se trata confiar en la vida, de eso se trata practicar la aceptación. No quiere decir que uno promueva que se mueran personas por día, no, por supuesto que no, y que uno no trate de evitarlo, por supuesto que no, uno tiene que tratar de, obviamente, de hacer lo mejor que se puede hacer en esta situación. Pero confiar en la vida, de eso se trata. Después, las personas que están en una zona de crecimiento tienen una tendencia a la introspección y a la reflexión. O sea, Es muy importante, justamente, aprovecha estos momentos, aunque esta persona lo hace siempre. La persona que se encuentra en una zona de crecimiento es porque lo viene haciendo desde antes de esta crisis. Esa es la verdad. No lo está haciendo ahora, no es nuevo. Es una persona que ya encontraba, ya, ya, ya había buscado su propósito. Es una persona que ya practica la aceptación hace mucho tiempo, porque le ha tocado seguramente vivir situaciones muy dolorosas a las que al final tuvo que aprender a aceptarlo. Ya confiaba en la vida y ya tenía eh, ya sí actividades de introspección y de reflexión. O sea, no es que ahora a raíz de esta crisis la persona, una persona que estaba en la zona de miedo empieza a hacer estas cosas. No, la persona que está en la zona de crecimiento hace las mismas cosas. Las mismas que hacía antes. La diferencia es que las has aislado en su casa y por ahí menos en afuera, menos en la sociedad. Entonces la introspección y la reflexión sigue estando muy presente en su vida. Vive el presente. ¿sí? Tiene la capacidad de disfrutar de, de, esta, de este aislamiento, de esta cuarentena. Tiene la capacidad de disfrutar de su soledad. No es fácil. No quiere decir que sea fácil, por supuesto que no es fácil para nadie. ¿sí? Pero a pesar de que no es fácil, la persona que está en una zona de crecimiento sigue adelante, sigue haciendo lo que tiene que hacer y en todo caso evalúa por qué no es fácil ¿sí? y ver qué es lo que tiene que mejorar. Porque las cosas no, no se hacen o se dejan de hacer porque no sean fáciles. Después, y ahí está la capacidad de vivir el presente, ¿no? de disfrutar lo que hoy toca vivir. ¿sí? Medita. ¿sí? este, Yo lo tengo pendiente. <ríe> la verdad. Pero la persona que se encuentra en una sotana de crecimiento generalmente medita. ¿sí? ¿Qué sé yo? En mi caso, para mí, la meditación es entrenar. Yo entreno y estoy tan abocado al presente que medito mientras entreno. Pero. Pero bueno, o sea, la verdad es que hay muchas personas que están en, este, en esta zona que, que meditan y hablan de los beneficios de la, de la meditación. Y eso me parece que está muy bien. Y lo otro es que estas personas que están en esta zona de crecimiento agradecen lo que viven, agradecen lo que se está viviendo, entiendan o no entiendan la situación. Entonces... Agradecer sin entender. ¿sí? Agradecer sin entender. Aunque uno no entienda el por qué se está viviendo lo que se está viviendo. ¿Por qué está pasando esto? Porque esa es la, la, la típica actitud de la persona que está en la zona de miedo. ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa? Y En realidad los por qué son muy claros. Porque nosotros nos ocupamos de destruir el mundo. ¿sí? Porque nos ocupamos de, de dañar. Un montón de cosas, de dañar a los demás, dañar a las personas, dañar a los animales, y bueno, obviamente, al final la, la naturaleza termina reaccionando. Pero aunque no lo entendamos, si nos encontramos en nuestra zona de crecimiento, se agradece igual, se agradece esta crisis como una oportunidad, se toma como una oportunidad y se agradece por tener la oportunidad de vivirla. Estamos viviendo una etapa única en la historia, por lo que se está diciendo y yo estoy seguro que es así. Estamos viviendo prácticamente un, un cambio de, de era. O sea, a ese nivel, los trabajos como los conocemos, la mayoría seguramente se van a acabar. ¿Cuántas empresas deben estar quebrando ahora? Miles y miles de empresas que están quebrando, gigantes que van a caer. El sistema financiero, que no sé qué va a pasar con ¿no? el sistema financiero, va a colapsar totalmente porque la emisión de moneda va a tener que ser prácticamente infinita para poder cubrir todos los agujeros que van a quedar o sea después de, de, de este problema. Con lo cual, la plata va a valer menos que la plata en Venezuela. Los dólares van a valer, valer menos que la plata en Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar con el sistema financiero? Porque los que, además los que tienen plata para cobrar al haber quedado tanto tiempo frenados de la producción y de la venta, van a querer cobrar sus, sus créditos. Y los que están endeudados, que van a tener que pagar esos créditos, van a decir, pero yo no podía pagarte. Y tampoco, yo tampoco pude producir ni hacer nada como para poder devolverte la plata. Va, va a ser va a ser eh, realmente el sistema financiero. Yo creo que va a colapsar, pero... Lo cual para mí es una gran noticia. O sea, o sea yo creo que es una... una, una una buena noticia todo va a colapsar todo el sistema financiero como se conoce para mí va, va a implosionar eh, todas las monedas tradicionales todo eh, tarde o temprano van a terminar cayendo van a terminar cayendo porque no no va a haber nada que los sostenga la, la economía de todos los países está quebrando esa es una realidad entonces eh, digamos lo que sea que se emita se va a emitir sin nada atrás las monedas que se van a emitir, digamos, el dinero que se va a emitir, la maquinita de hacer dinero, no va a tener respaldo, ni en la comunidad europea, ni el, eh, ¿cómo se llama esto? Ni, ni el, ni el fondo monetario, ni nadie, la verdad va a tener el respaldo suficiente para, o sea, va a ser la máquina de imprimir plata, o sea, que en realidad eso ya viene siendo hace mucho tiempo, ¿no? pero ahora va a ser hiperacelerado por toda esta crisis, seguramente, seguramente, pero a ver, el dinero va a estar, el dinero va a haber quizás sean otras monedas, quizás, no sé, quizás sean los mismos dólares, pero digamos, el dinero no va a desaparecer del mundo pero yo creo que va a cambiar de manos seguramente va a cambiar de manos estoy convencido de eso, yo creo que va a cambiar y para mí va a cambiar para mejor desde mi punto de vista no sé, qué es eso, tampoco soy no, soy no soy un economista <risa> así que no pero bueno, es lo que, lo que, un poco lo que a veces puedo llegar a pensar. Y, y bueno, nada, lo último que, que escribí acá es, a modo de ejemplo, mi rutina diaria. ¿Qué hago yo diariamente? Porque la verdad que yo esta cuarentena, eh, este aislamiento, la verdad es que no lo estoy sufriendo. Diría que lo disfruto, lo disfruto bastante. No voy a negar que tengo por ahí momentos un poco más más difíciles donde se siente digamos el, el hecho de estar solo por momentos porque bueno a mí me gusta o sea me gustan las relaciones interpersonales creo que son mucho más ricas que las relaciones así remotas pero la verdad que disfruto de, de mi soledad y disfruto de todo lo que hago entonces yo tengo una rutina muy marcada muy marcada muy estructurada más allá de que puede cambiar algunas cosas. O sea, no deja de ser flexible a pesar de ser estructurada. Y es la siguiente. Yo me despierto entre las 5 y las 6 de la mañana. Más o menos. 5 y media. Tengo el despertador a las 6. Pero muchas veces me despierto antes. A las 5, 5 y cuarto, 5 y media. A veces 4 y media. Por lo general. Excepcionalmente suena el despertador a las 6 y me despierto. Si bien me despierto, me levanto de la cama. No me quedo... 15 minutos, 10 minutos, ni 5 minutos remoloneando en la cama. No, me despierto y me levanto de la cama. Necesito despertarme. Me hago un batido de proteína para activar. ¿sí? Y ahí a veces lo que estoy haciendo estos días, algunas veces es me voy a ver el amanecer a la mañana bien temprano. Me quedo un rato ahí, media hora, a veces en el jardín. Si el día está lindo, si está muy nublado y eso, no, ahí, ahí empiezo a hacer mis cosas. Cuando eh, Después lo que hago es agarro un libro, si yo estoy leyendo, voy un libro atrás de otro, y leo media hora, religiosamente. Termino la media hora, me tomo cinco minutos y me empiezo, y empiezo mi, a estudiar un idioma. Hoy por hoy estoy estudiando portugués e italiano. Son los dos idiomas que estoy estudiando. Entonces un día estudio uno, el otro día estudio otro y así. Después de eso, ya ahí sí desayuno. O sea que el desayuno es como dos horas después de que me levanto, dos horas y media después de que me levanto, a veces tres horas. Desayuno durante más o menos 40 minutos. Sí, me tomo unos 45 minutos para desayunar. Veo un poco las noticias ahí para informarme cómo está la cómo está la, la, la cosa. Veo un poco las noticias. 40, más o menos lo que tarda en desayunar, 45 minutos. Y con eso ya tengo. Después de eso ya empiezo lo que es mi, mi trabajo. O sea, porque tuve que... Porque tuve que... Que rearmar mi trabajo. O sea... A ver, mi trabajo como, aboga, como abogado hoy está más acotado. Pero estoy haciendo otras cosas también. Estoy desarrollando el coaching, entonces... Eh, y estoy buscando también otras otras eh, otras se dice otras oportunidades, eh, pero todo relacionado con lo que hago y con, y con mi propio propósito. ¿no? Y entonces ahí me dedico dos horas a mi trabajo. Al mismo tiempo también estoy haciendo un curso online. Y entonces hago el trabajo y el curso dentro de esas dos horas. Corto ahí, que ya o sea, para ese entonces son más o menos las 12, 12 y media, y hago mi primer entrenamiento. Que es el, el entrenamiento que hago yo, que es el más fuerte, el que hago, el que, lo que es mi entrenamiento. ¿sí? Ahí más o menos dura 40 minutos, a veces a veces una, una hora, como mucho, depende de qué tan duro sea el entrenamiento. Termino de entrenar, me baño, qué no sé yo, y ahí me tomo una hora para almorzar y relajarme un poco. ¿no? Termina esa hora y vuelvo a lo que es eh, mi trabajo. Y después también al curso online que estoy haciendo. Ahí por dos horas más. Para ese entonces ya son más o menos las 3 de la tarde. ¿Sí? Tres, tres y media de la tarde. Eh, no, hasta las cuatro más o menos. Hasta las cuatro, sí. Porque yo cuatro y media estoy haciendo todos los días el entrenamiento para la gente que quiere... Bueno. Okay. El entrenamiento este que doy en vivo que a veces hay gente, a veces no es ¿No? como que va decayendo de acuerdo a como van pasando los días se anotan como 30 personas siempre y al final hay bueno, estos últimos dos días había tres personas dos, tres personas, antes venían se ve que era como más novedoso no la cosa estaba arrancando era la primera semana, los primeros diez días y habían 10 15 personas, ahora ya son dos, tres los seres humanos, somos terribles pero bueno, eh, a las cuatro y media hago ese entrenamiento, que dura una media hora. A las cinco y media más o menos estoy retomando. De vuelta hago un poco de, de, de lo que es mi trabajo, mis proyectos, el curso, etc. Más o menos por una hora y media más. Y después, los martes y viernes hago esta charla. Y el resto de los días ya corto. Y ya me relajo, empiezo a preparar la comida, que yo como temprano. Yo estoy comiendo entre las 8, ocho y media de la noche. Yo ya ceno. Me gusta comer temprano. Y ahí nada, o veo series, o veo alguna película. O... No, es generalmente eso es lo que hago. Y más o menos a las 11 de la noche, ya 11 once y media, más tardar estoy durmiendo. Así que eso es lo que yo hago. A mí me realmente me está funcionando, porque... Tengo una rutina armada. Eh, la verdad que tengo un propósito marcado, bastante marcado, gracias a Dios. Me llevo mucho tiempo encontrarlo. Pero, por suerte, lo tengo lo tengo claro. Y, y bueno, de esa forma voy, yo, en lo personal, voy disfrutando todo este aislamiento, esta cuarentena, etcétera, el día a día. Eh, la verdad que puedo decir que en vivo bastante presente, no voy a negar que no tengo momentos de eh, como a veces un poco de, de bueno, que el humor cambia un poco, el estado de ánimo cambia un poco, por bueno, por esta situación de confinamiento, de soledad ¿no? pero yo entiendo que es normal y que es hasta sano así que, bueno, espero que les sirva esta charla, que la hayan disfrutado y les agradezco mucho que, que hayan estado ahí para, para escuchar. ¿Eh? Les mando un saludo a todos allá por, por Europa, por Argentina y por donde sea que estén. ¿Eh? Nos vemos en la próxima. Gracias.